0: 皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか、えー、今日はですね、165回目のエピソードになります。えー、今日はですね、実は今年2023年の僕的なハイライトのエピソードになる予定なので、ちょっと張り切っていきたいと思います。今日お話しするのはですね、えー、俗ワインの保管ということで、冷たい温度で酸素に触れさせないというお話をしたいと思います。これはですね、あの、159回目のエピソードですね。飲み残したワインをどう保管するかの続編的なエピソードになるかなと思っていますし、えー、この一つ前ですね、164回目のワインが甘めるってどういうことみたいな、まあそのワインのコンディションですね、この飲むのにちょっと、こう、違和感を感じるような風味に、なってしまわないようにもしくはそれを先送りするようにするにはどうしたらいいかみたいなことへのアンサーにもなるのかなと思っているので張り切っていきたいと思いますで、このエピソードのきっかけがすごくラッキーなことにあってですねそれは何かっていうとある取引先さんからのフィードバックなんですねで。どういうことかっていうと、まあ、売り出したワインがですね、えー、飲んでいただいて、あのワイン2日目に、開けて2日目に飲んだら、滑、ま、ってたよ、みたいな、そういうフィードバックがあったんですね。で、まあ、これはどういうことかっていうと、つまり、あの、前回のエピソードでもお話ししたように、あのグラスで売りにくい。そうすると、それを売り先に売る、まあ、お店。え、飲食店とかだと、が限定されちゃう。まあ、その、ポンポンポンポンボトルで開くようなお店じゃないと、なかなか売りづらいよね。販路が限定されるよね。みたいなことだ。というふうに、まあ、認識したんですよね。で、これ、あの、こういう豆っぽくなるニュアンスっていうのは、その、原因がこう、いろいろ多分あって、まあ、どういう傾向、どういうワインがどうなるのか、みたいなのがちょっと、まだ整理されていない。私の中で整理されていないっていう話は前回のエピソードでもしたと思うんですけれども。まあ、なんとなくですね、こう、あったかい地域、特に南と呼ばれるようなですね、こう、より暑い地域、気候が暑い地域の赤ワインに、まあ、出がちだな。そういう風うな傾向になりやすいな、みたいなイメージが若干あってですね、まあ、特にフランスっていう枠組みで言うとですね。例えばこれ本当と、すごい面白くて気候って、井戸だけではなくて、南フランスは北イタリアだったりするわけですよね。だから、その、単純に南って言ったらどうとかって話ではないんですけど、まあ、あの、フランスのワインで言うと、なんとなくこう、南のワインありがちかな、南の赤ワインありがちかな、みたいな感じはありますと。で、えー、まあそういうワインだったんですね。だから、こう、プラスで売りにくいんだなっていうことのメッセージだなと思って受け取ったんですけど、まあ一方でですね、まあ多分作り手もにそういうフィードバックをして話し合いをすることもあるんですけど、まあ彼らもですね、まあいろいろそれを、もちろんこう、開けてからですね、長く飲める状態になったらまあ理想なんだけど、まあ少なくとも開けたその日にですね、こう全くスルスルと飲めなくなってしまうみたいなことがなければ、まあなんかそのままサクサク飲んでよみたいな、そういうふうなことを言われることもやっぱ多くて、うん、まあ、僕的にもですね、まあ、とりあえず、えー、え一本っていうのをこう、まあ、レストランとかで飲んでるうちに、えー、その間にあっという間になんかちょっとバランスが崩れて飲みにくくなるなみたいなことにならなければいいんじゃないかななんて、まあら、あの、そんなんでしょうね、その最低ラインというかこう、このラインを超えていれば、ワインとしてはいいんじゃないかな、なんていうふうには思っているんですが、まあ、とはいえですね、やっぱりこう、日本なので、あの、日本なのでっていうのは、つまりですね、アルコールの許容量が、こう、すごく大きい人が少ないあの、相対的に少ない国なので、えー、ちょびちょびいろんなものを飲みたいみたいなニーズがあるのも、まあ、また事実ということで、えー、そういう、こう、声をいただいたときに、まあ、じゃだをしたらこのワインを長くですね、えー、美味しい状態で飲んでもらえるのか、もしくはベストな状態で飲み切ってもらえるのかってことを、やっぱり私としては真剣に考えなきゃいけないなってことで、ちょっと改めて真摯に向き合ってみましたと。で、その時にですね、思い出すのがこの159回目のエピソードで、えー、飲み残したワインの保管どうするみたいな時にですね、お話しした内容になるんですよね。あの、その時のお話をちょっとおさらいすると、まずですね、えー、液体の温度大事だよねっていうことがあって、二つの意味で重要ですと。何かっていうと、低い温度になっている時っていうのは、その液体っていうのは酸素を取り込みやすくなるので、酸化しやすいっていうふうに言えるんじゃないかと。だから低い温度は酸化しやすいよと。で一方で、じゃあ高い温度にするとどうなるかっていうと、まあ、微生物とかこう酵母とかそういったものがこうより活発に元気になる。まあ、酢酸菌とかも元気になる。っていう状況になるので、ワインのコンディションまた変わってくるよね、ということで、その、じゃあ、どの温度に、どういう風うな状態でストックするのか、もしくは、一時的にでも保管するのかっていうのを考えなきゃいけないよね、ってお話をしたんですよね。でまあ、その時の仮説としては、酸化を何かしらの方,向方法で遅らせつつ、防ぎつつ、低い温度、冷蔵庫とかで保管するのがいいんじゃないっていうことですね。つまり、冷蔵庫に入れると酸化が進んでしまう。だけど、違う方で酸化から守りつつ、微生物とかそういった高い温度で活動する変化みたいなのを抑えるっていうのが一番いいんじゃないのっていう仮説でしたえ。なんで仮説だったかっていうと、普段はですね、もうたいペロッと飲んじゃうので、あんまりこうそういう2日目3日目のことをこう、ちゃんと気にすることがなかったからってことですね。はい。で、今,今回ですね、改めて検証したところですね。まあ、道具、まあ、素材を使いましたと。何かと,とその酸化を防止するための、まあ、ちょっとツールを使いましたとで。今回はですね、あの、その時にも紹介している酸化防止ができるよっていう風に歌われているカーボンフィルターですね。なんかあの、不活性ガスが出るのかななんかこう、えー、酸素と触れるとそれを吸着するみたいな、そういうフィルターがついてるよみたいな、そういう、あの、キャップを使ってみました。あ、まあ別にあの、商品名出しても大丈夫なんですよ。あの別にこのポッドキャスト誰かにえースポンサードされてるわけではないので、あのそういう忖度がいらないので、あの、プルテックスという会社さんがやってるアンチオックスというこうキャップですね。なんかこれはあの、知り合いのですね、こうワインショップとか友達とかが、なんか使ってみたら結構いいよみたいなことを言ってたので、えー、あ、そうなんだみたいな。なんかでもセンサーだけで参加が防げるってすげえな、なんか不思議だなって。いうふうに思ってたりしてたものでした。はい。で、それを今回使ってみました。で、それが、まあもちろん、こう、機能したという結論とも言えるんですけど、それにプラスしてですね、もう一つ、えー、気にしたことをがあります。で、それは何かっていうと、お話としては、あの、52回目のエピソードでお話しした話になるんですけど、えー、そのとき52回目のエピソードは、自然派ワインを美味しく飲む方法を、ス栓前に温度を馴染ませるという、話なんですね。これはあの、私が、えー、お付き合いしているブノアカミというボジョリの作り手が、えー、やっていたこと、行った時にやってたことであ、ワインって冷たいと酸化すると。で、つまり、えー、試飲をするときにですね、ボトルからのワインを試飲するときも、冷たい状態で開けると、こう、急激に酸化してワインのバランスが壊れてしまうから、えー、必ずですね、彼はこう、開ける前にある程度温度を馴染ませて、温度を上げて、えー、からしか、で、初めて見たとき、え、そんなんで、そんな大したことなさそうなことで変わるのみたいなことだったんですけど、確かにその時も試してみた味違うなっていうのがあったんですね。で、今回ちょっとこの話も意識して、えー、まずですね、その赤ワインだったんですけど、バス船前に、今回検証したワイン赤ワインだったんですけど、バス船前に少し温めました。特に今冬なので、えー、結構、冷たいんですよね。で、セラーから出した温度とか、えー、保管庫から出した温度が結構冷たいという状態で、で、しばらくこう室温になじませることをしてても、まあそれでもまだ冷たかったんですよ。で、ちょっと気が早かったので、早く飲みたいというのもあったんで、えー、どうしようと思って、ちょっとこう、えー、あの、ワインクーラーにですね、お湯、うん、お湯というか、ぬるま湯ですね。を入れて、そこにボトルをつけて、まあ、5分ぐらい置いて、えー、温度を少し上げたってことをやりました。まあ、具体的にぬるま湯で30度、32度ぐらいの、本当にぬるま湯ですね。に、えー、ボトルをそっと入れて、えー、ちょっと5分、10分ぐらい置いてから、あの、引き上げて、吹き上げて、開けたっていう感じをことをしましたで。その時の感覚っていうのはそうですね。ボトルを触った感じで言うと、なんかこう、まだほんのり、ちょっと中の冷たさが、に影響を与えきってないな、ぐらいの肌感覚を感じるぐらいの温度でしたね。具体的に何度だったのかちょっと今回見てなかったんで、まあ、今後機会があったら見てみようかなと思います。で、これは、まあ、意図としてはですね、あの、線を開けたら、まあ、ブノが言ったように、こう、一気に空気に触れるわけなので、まあ、その時に急激に酸化が進むということを避けるために、ちょっと温めたっていうことですね。はい。で、その状態で、そのワインを3分の1ぐらいまで残して飲みました。3分の2を飲みましたと。で、あの、このワインの持ちの話で言うと、当然ですね、ボトルに残ってる量が多い方が、あ当然なのか、ちょっと当然って言い切れないかもしれないけど、ワインのボトルの中に残ってる量が多い方が、なんか強いイメージがあるんですよね。で、まあ、3分の2、逆ですね、3分の2残ってる時は、まあ、結構強い。あのそんなに、えー、こうどんどんどんどん変化してワインがバランス崩れちゃうみたいなことが起こりづらいようなイメージがあるんですけど、えー、ワインがですね半分を切って3分の1ぐらいとかそれ以下になるとやっぱりなんかすごくこう急速にこうセンシティブにっていうか繊細な感じになるなっていう風なイメージはあったので、まあ、ちょっと今回は実験なのでちょっと半分を超えて3分の1を残すところまで飲んでみようと思って飲みました。でその状態まで飲んで、えー、いつもだったら飲み切ってしまうところをぐっと我慢してですね、あの、さっき言ったこうカーボンフィルターですね、えー、で、栓をして、えー、っていうで、そのまま冷蔵庫に保管するのではなく、えー、ちょっとですね、あの、時間を置いてから冷蔵庫に置きました。これは何かっていうと、なんかそのカーボンフィルターの、あの、説明を見ると、まあ、ボトル内の酸素をこうくっつけ、吸着して、えー、酸化を防ぐようみたいなことが書いてあったので、多分ですね、その、線のところと、こう、ボトルの中の空気、3分の1まで飲んでるんで、結構ボトルの中のスペース大きいので、そこの空気が、こう、くっついて、こう、酸化しないように、こう、不活性化するみたいな、だからそういう状態にちょっと時間かかるんじゃないかなと思って、こう、線してすぐ冷蔵庫入れちゃうと、その、カーボンフィルターの効果が出る前に、えー、機体がまたそのボトルの中に残ってる酸素を取り込んでしまうんではないか。そのダメージを受けてしまうんじゃないか、みたいなことがあったので、ちょっとそのまま、置いときました。で、馴染ます。まあ、馴染んだ、室温に馴染んだ状態で、しばらく線をしてから、最後ですね、まあ、うちの家のバイルで寝る前に、えー、冷蔵庫に入れて、保かん、という感じですね。はい。で、えー、2日目、3分の1残ったやつを飲んでみましたということですね。で、この時も、まあ、当然冷蔵庫にしまっているので、えー、冷たいわけですよね。で、それは、飲む前にまたちょっと、今度はお湯に当てなかったんですけど、しばらくちゃんと時間を置いて、開けて、温度をちゃんと冷蔵庫の時は若干上げ目にしてから、そのキャップフィルターを取り注いでみたところですね。まあ、今年最高の瞬間の一つでしたね。まあ、めちゃくちゃ。いい状態だったんですよね。あの、もう思わず満面の意味という感じで。で、むしろですね、まあその Y に関してはなんですけど、二日目のその状態の方が、なんかこう、鮮やかな果実味とか風味があって、ビビットで美味しいなって思って。で、当然その懸念されていた豆のニュアンスっていうのが、その時点で私の感度で言うと全くなかったんですよね。あ,あ、もうこれめちゃくちゃいいじゃんと思って。これ本当に嬉しいし、安心していろんな人にこのやり方広めたいなって本当に思った瞬間でした。はい。で、えーまあ、そのままですね、こう、グラス2杯ぐらい飲んで、えー、まだ、もう、ほんの少しですね、ボトルに残した状態で、同じように、えー、線栓をして、で、また、こう、すぐ冷蔵庫に入れるのではなくて、ちょっとなじませてから、最後また冷蔵庫に、あ、違うな、3日、2日目から3日目時は、もう冷蔵庫に入れずに、そのまま常温でですね、まあ、今、冬の気温の常温ですね、で、置いておいたんですよね。で、あの、翌日また3日目に、えー、その、底この方に残ったやつを飲みましたと。えーまあ、味わいとか風味はもちろん変化してるんですけれども、その懸念されているその豆っぽいニュアンスみたいな話で言うならば、まあ、ほぼ問題ない。うん、まあ、感度が高い人は奥の方にちょっと感じるかな。単体でそ,のそれをわざわざ探せばもちろん、まあ、プロだったら絶対わかるよね、みたいな、まあ、ちょっとあるかなっていう感じですね。で、このレベルって、まあまあ、ここまで、ここまで置いてても、あの、飲めるよとか、えー、価値があるよとかっていうのは、その、ジャッジする人によるとは思うんですけど、私の個人の感想で言うと、このレベルだったら、何かご飯ね、食べると、食事食べると分かんないかなっていうレベルですね。ワイン単体でそこをこう真剣にテーシングすると、まあ、ちゃんと認知はするんですけど、えー、楽しんで飲んでる分にはそんなに気にならないかなぐらいのレベルでしたと。でしかもですね、もう量がほとんど残ってない状態だったので、まあ僕的にはもう、これはもう、結果的には100点満点というか、実務上も全然問題ないのではっていうレベルの結果だったんで、今年最大の発見だみたいな感じで、めちゃくちゃ嬉しかったです。で、これはですね、ほんとちゃんと向き合うの大事だなっていうところですよね。もう普段も一本ペロッと飲んじゃうので、あの、そういうことではなくて、ちゃんといろんな飲み方、飲まれ方するのだから、その一つ一つのワインのことを考えてですね、こう情報発信するの大事だなっていう、改めてこうフィードバックをもらったことも含めてですね、すごいありがたい機会だったなっていうふうに思いました。で、ちょっとこうまとめると、何が結局じゃあ機能したんだろうということで、一言でまとめると、温度、ワインの液体の温度が低い時に酸素に触れさせないってことがめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと。で、その、急激なショックがですね、やっぱワインのバランスを崩していくとか変化を進めてしまうんではないかなっていう、まあ、そういうふうに思った、ですね。まあ、これは、全然、こう、感覚的な、私のこう結論としては感覚的な話なんですけど、まあ、あの、予想してた以上にいい結果が今回出たので、この、概念というか、えー、ワイン液体の温度と酸素に触れさせて、るのかさせないのかみたいなことに気を配ることで結構いい感じにワインのコンディション保ってんじゃないかなって思ったのでえ今日はですねその話題を皆さんにぜひセラしたいなと思った次第でしたでえなのでポイントとしてはまあいろいろあるんですけどまずバス前ですねこれあのセラーから出した温度そのままでポンって開けるまあ実務上その方がもうオペレーション簡単なんで当然そうなるんですけど特にですねあこのワイン繊細だなとか。えー、グラスワインで売ろうみたいなワイン、決めてるワインがあったら、これはですね、伐採する前の温度っていうのはすごく、やっぱりこう、もう59回目、52回目か、52回目にの話はすごく重要だなって改めて思うぐらい、改めて開ける前の温度はすごく、えー、丁寧に観察した方がいいと思います。で、めちゃくちゃいい大事だと思います。と、えー、最後ですね、あの、飲み残したワインとか、えーま、営業終わりのワインを、まあしまうときですね。そのときの温度も重要なんじゃないか。つまり、え、すぐ、ま、あ酸化を防止する何かの処置をしてですね、こう、真空するストッパーとか、え、不活性ガスのフィルターとかつけて、ま、すぐしまっちゃうと思うんですけど、あの、それの前にちょっとな、あの、その酸化防止機能がですね、ちゃんと機能するタイミングで、え、しまった方がいいんじゃないかな。ま、だから空気抜くやつはですね、抜いもう物理的に空気を抜く行為をしているので、その後すぐに冷蔵庫しまってもいいのかなと思うんですけど、ちょっとその、どっちがどれぐらい長持ちするかと、機能するかっていうのはまた、今後おいおいですね、時間がある時に検証しなきゃなと思うんですが、まあ、とにかく、えぇ、ー、前としまう時、しまう前に温度を気にするっていうのは大事かなと。で、ただですね、これはあの、ワインの、こう、コンディションを長く持たせるっていう観点ではそうなんですけど、一方で美味しく飲める温度っていうのも絶対あると思うんですよね。でそのバランスをどう取るかっていうのが、えー、きっとサービスという仕事と腕の見せ所なんじゃないかなと、僕は思っていて、まあ、外でワイン飲むときは、えー、そのサービスマンの人がですね、そこまでこう、あの心を配ってですね、やると、まあ、ベストな状態で出せるんじゃないかなと。まあ、家でもちろん自分で飲むときも、そういうことを考えながら、えー、どういう温度で飲むのがいいんだ。でもその前にその温度をに到達する前にどういうプロセスをすればいいんだなっていうことは、ちょっと工夫してみるといいのかなって気もします。はい。ということでですね。まあ、あこれね、実、まあ、そうは言ったものの、まあ、実務上いろいろ大変なんですよね。あとその習慣とかも、なんとなく今までやってきた習慣とかもあるし、まあ、こう、グラスワインで私も昔飲食店で働いてたことがあって、まあ、グラスワイン出したら、なんかすぐこう線をして、すぐこう、セラーとか冷蔵庫にしまうみたいな、なんかそういうこうパターンがあったんですけど、まあ、今の話で言うと、そのすぐしまうのが果たして正しいかどうかってちょっとまた改めて検証しなきゃなみたいな、なんかちょっともしかしたら違うのかもなって思ったりもしたりするので、はい。あの、まあ一つの新しいこう知見のスタートラインということで今日の話できればなと思いました。はい。で、あと他にもね、ちょっと嬉しい発見があって、まあ、嬉しい発見っていうか再発見なんですけど、このバス船前に温度を上げるって、まあ、特に今回みたいな冬の時期ですね。あの、すごい大事だなと思ってて、ワインね、やっぱめちゃくちゃ美味しくなるんですよ。てか美味しく感じる。で、あの、そういう、こう、あの、まあ、今回はその、コンディション長く持たせようみたいなイメージでやったんですけど、それ以外のワインもですね、少しちょっと馴染ませてから、まあ場合によっては急いでるときは、さっき言った30度、32度ぐらいのお湯にまあ5分ぐらい当てて、えー、少し温度を上げてからあげ、開けたワインって、なんかですね、同じワイン何度も飲んでるのに、1ヶ月以内でも何度か飲んでるのに、あれこんなに美味しかったっけみたいになった経験がここのとこ2回続いてるので、うん。いや、これは、改めて、ブノはすげえな、みたいな風に、実は思ってたりしますと。これも、嬉しい再発見だったりしました。はい。ということで、今日はですね、こんな感じで、続、ワインの保管、冷たい温度で酸素に触れさせないというお話をさせていただきました。あの、感想とかですね、ご質問とか、えー、ぜひお待ちしておりますので、番組名の自然ハワインとお友達とハッシュタグをつけていただいて、えー、いろんな SNS ですね、でコメントを寄せていただけると嬉しいです。あとですね、あのー、ポッドキャストは、配信のエピソードが公開された時に、通知が行くようにですね、こう番組をフォローしていただけると嬉しいですね。あの、Apple Podcast だったり、Spotify だったり、Amazon Music だったり、いろんなプラットフォームで聞けるので、番組の方チェックしておいてください。SNS の方のフォローもお願いします。ということでした。はい、ということで今日も最後までありがとうございました。また次回お話ししたいと思います。それではまた。